0: Всем привет, меня зовут Эдуард Церевонов, главный редактор сайта русскоязычного подкастинга подкаст.ру. Сегодня 26 ноября и самое время обсудить все последние новости, события и анонсы индустрии за прошедшую неделю. Начнем с Яндекс музыки, с исследования, которые они опубликовали по подкастам, довольно большое исследование, больше, чем выходило в предыдущие там годы, до этого Яндекс Музыка просто отчитывалась о популярных разделах, категориях и о том, сколько примерно людей из Плюса слушают подкасты, а теперь вот они выкатили большое исследование, которое классное, там много интересных цифр, на мой взгляд, и интересных данных, хотя там есть вещи довольно спорные. Давайте начнем со спорных, во-первых, Самая большая спорная вещь – это 16 миллионов слушателей, про которые Яндекс пишет. Почему это спорная вещь? Потому что это не данные там людей, которые заходят на Яндекс.Музыку и слушают подкасты. А данные опроса, причем опроса прошлогоднего, который Яндекс.Музыка Музыка и Акварель Ресерч провели, и они опрашивали людей только из городов свыше выше 100 тысяч населения, и непонятно, сколько людей они опрашивали, то есть нигде в этом тексте, нигде там на сайте Акварель Ресерч я не смог найти ни методологии, ни количество респондентов этого опроса, то есть это 16 миллионов, кажется, довольно спорными и странными, когда Яндекс мог бы сослаться на свои собственные данные, а не на результаты опросов. Что еще можно назвать спорным в этом тексте? Подкасты с самым большим количеством эпизодов, это какое-то радио-шоу, вот, и второе там тоже радио-шоу, и вопрос в том, насколько мы можем записи радиопрограмм относиться к подкастам. Они выходят в формате подкаста, нет вопросов, но все-таки немножко кажется странным их так считать. Понятное дело, что эфирных программ будет больше, чем выпусков какого-то подкаста. С другой стороны, что интересного рассказали музыка и качественно. Они рассказали, сколько у них в каталоге подкастов. 11,5 тысяч они рассказали, что в среднем каждый месяц запускается по 400 шоу. Это чуть меньше тех 12 в день, о которых мы говорили в сентябре этого года в нашем исследовании. Примерно 3000 подкастов в каталоге активны. То есть, выпускали новые эпизоды в течение последнего месяца. Вот здесь интересно, Яндекс Музыка считает активными то, что выходит в последний месяц, а, например, там подкаст-индекс считает, что выходит за последние три месяца активным. И, соответственно, если бы мы взяли за три месяца, скорее всего, количество, э, ну, в скобочках условно-активных подкастов было бы больше, потому что, я думаю, есть довольно большое количество подкастов, которые, например, ушли, На каникулы уже, и поэтому не выпускали в ноябре, например, последнее время эпизоды, тем не менее там летом они, например, были активны или в начале сентября, поэтому 3000 кажется даже при уменьшении в данном случае, что, мне кажется, довольно большое количество, учитывая 11,5 тысяч всего существующих подкастов, то есть в России довольно активно люди продолжают их делать. Не так много отвалившихся проектов, да, и то есть э, по миру это 13%, в России, соответственно, гораздо больше процентов получается. Э, медианная длительность выпуска подкастов чуть больше получаса, причем Яндекс Музыка пишет о том, что люди склонны прослушивать выпуски меньше получаса э, за один присест да, там они пишут про то, что в целом тебя прослушивать за раз, но имеется в виду именно за одно как бы обращение, за за один прием в сутки, вот, и понятное дело, что подкасты длительности дольше получаса, люди слушают не запоем сразу весь час, а там условно кусками по полчаса, как раз про то, что Яндекс пишет, поэтому говорить о том, что там нельзя делать выпуски дольше получаса, их не будут слушать нельзя, исходя из этой статистики, а просто стоит иметь в виду, что люди, скорее всего, будут слушать в два приема вашего подкаста, или в несколько приемов, или в большее количество приемов. Наконец, э, разбивку по категориям, по количеству подкастов в категориях э, Яндекс приоставил, в принципе все практически совпало с тем, о чем мы писали в сентябре этого года, на первом месте общество и культура, каждый четвертый подкаст относится к этой категории, дальше идет наука и образование и третье место бизнес-работа, у нас, если я правильно помню, было наоборот, сперва бизнес-работа, потом наука и образование, ну как бы суть все равно та же самая Именно в этих категориях больше всего подкастов, именно они, ну, если не перенаселены, то, как бы, там больше конкуренции, чем в других, меньше всего подкастов в категории спорта и категории религии и мистика, что, кстати, будет, я думаю, справляться со временем с ростом популярности подкастов и в разделе музыка что, кстати, меня удивило, мне казалось, что там тоже довольно много проектов, но вот так. Есть в этом исследовании и другие разные данные про трейлеры, например, что очень мало подкастов, у которых есть трейлер, и про то, в каких категориях люди какого пола и возраста слушают подкасты в большей степени. Интересный такой график, там жалко без цифр. Так что, если вам интересно, то переходите по ссылке в описании и изучайте. На мой взгляд... Уже большой шаг для нашей индустрии. То, что Яндекс эту статистику выкатил, то, что он ее показал, мог бы не показывать, и что кажется, все становится немножко более открытым, я во всяком случае на это надеюсь, и еще так тихонечко надеюсь, что возможно мы тоже поспособствовали этому, потому что ну как бы мы выпустили свое исследование, прошло чуть больше месяца, Яндекс выпустил свое, которое уточняет те данные, которые мы показали, и кажется, что мы могли быть одной из причин, почему они вот это большое исследование сделали, по крайней мере, я так свою гордость тешу, вот. Переходите по ссылке в описании, читайте, там классно, и на это теперь можно ссылаться и для рекламодателей, и для брендов, и в своих медиа-китах. так что вперед. Еще одна новость, связанная с платформами, но теперь уже не с российскими, подкаст платформы Radio Public, вдруг кто-то из вас ей пользуется, сломано уже несколько месяцев. Об этом написали в The Verge, что происходит, часть подкастов, приложений не обновляется по RSS-ленте, то есть не подтягиваются новые выпуски вообще, некоторые шоу перестали быть доступными, причем нет объяснения, почему именно эти шоу стали недоступными, а не другие, новые проекты у людей не получается добавить на площадку и, соответственно, не получается связаться там с поддержкой Радиопаблик. При этом в феврале этого года Радио Паблик был приобретен компанией Акаст, и это подавалось как то, что Акаст сейчас серьезно придет на американский рынок, именно как подкаст-приложение с подкаст-приложением, да, и Радио Паблик как раз должен был быть этим подкаст-приложением, но что-то у них не сложилось, не получилось, и вот теперь вообще как бы никто не знает, что там происходит. Еще, кстати, похожая ситуация, ну, не совсем такая, да, но немножко напоминающая, происходит сейчас с приложением CastBox в России. Если вдруг вы следите за этим, то вы могли заметить, что как бы подкасты все работают, добавить подкаст на Касбокс вы можете, но э, не выбор редакции, не фичеринги не обновляются, точнее как, фичеринг теперь автоматический, то есть там подкасты просто автоматически генерируются, популярные туда попадают, а выбор редакции уже с э, лета, с конца лета этого года не меняется, там все те же подкасты, они меняют, меняются местами друг с другом, скорее всего автоматически тоже, но никакие новые подкасты в, в выбор редакции в России попасть не могут, и, Соответственно, все заявки, все заявки на фичеринг летят в молоко, в промоутиться не получается. Вот такая ситуация. Давайте поговорим еще про сервисы. Chartable запустил новый сервис, который будет заниматься переадресацией RSS. Называется он SmartFits. И, по сути, это аналог фитбернера, только теперь от Chartable. Он ровно нужен для того же, для того, чтобы упростить переезд с одного хостинга на другой. Если вдруг какие-то сложности возникают, он может помочь скрыть вам email ваш в RSS-ленте. Хотя не так много кажется, пока спамеров используют email в RSS-ке доступный. И, наконец, вы с помощью этой переадресации сможете подключить аналитику Chartable и использовать ее. Сервис бесплатный, но пока он только выкатывается, то есть можно добавиться в waitlist, в ожидания, и постепенно Chartable вам выкатит эту функцию. Интересная ситуация сложилась с приложением Apple подкастов. Сейчас вам расскажу, что, что случилось. После недавнего обновления iOS стало возможно ставить оценки встроенным приложением в Apple Store, то есть там подкастом, я не знаю калькулятору и так далее. И после того, как эта функция, эта возможность появилась, оценка подкаст-приложения подкасты очень быстро оказалась в районе единицы с половиной-двух, потому что люди завалили негативными отзывами, плохие оценки ставили, потому что не работает, потому что лагает, потому что и и так далее, и так далее, и так далее, редко обновляется. Вот, и это была уже одна такая новость, я не уверен, что я ее рассказывал, мне показалось, что это не так важно, а может рассказывал, вы меня поправьте, если что, но тут смешная история в том, что внезапно на этой неделе оценка поднялась до 4,7% волшебным образом, магическим, очень быстро. И как это произошло, оказалось, что в оценке приложения начали каким-то, опять же, магическим образом попадать оценки отдельных подкастов. То есть там можно было найти из разряда «О, спасибо, мне друг посоветовал классный (laughs) подкаст». Вот. И за счет этих хороших оценок из подкаст-приложения оценка самого подкаст-приложения выросла до 4,7%. Десятых. Сейчас вы слышали шум моих соседей, и теперь он может прорываться в этот подкаст, извините. А мы перейдем к новым релизам на этой неделе теперь. Релизов тоже много на этой неделе случилось. Во-первых, запустился третий сезон подкаста «Истории русского секса». Это подкаст студии «Либо-либо», в котором в третьем сезоне Катя Крангаус рассказывает истории героев нового времени, каким будет секс будущего, что такое норма, почему она меняется и как мы к этому относимся. Подкаст как и предыдущие два сезона, так и третий сезон выпускает эксклюзивно на Яндекс Яндекс.Музыке. Первый выпуск там уже есть, его можно послушать, а выпуски будут выходить раз в неделю. Студия Шторм или Брейншторм или Брейншторм ФМ вместе с AliExpress запустила новый подкаст, который называется «Сделали в России». Это подкаст о том, как создать и вести бизнес в России в разных категориях, от детских игрушек до спортивных товаров, вопреки стереотипам о том, что это невозможно. Там, соответственно, ведущие будут разговаривать с людьми, которые бизнес запустили и его делают о том, как это происходит и какие сложности встречаются на пути. Первый выпуск про косметику уже есть на всех подкаст-платформах. Новый подкаст запустил и Арзамас. Это нарративный проект, который называется «Хотелось бы верить». Он расскажет про православных священников, которые меняли мир и людей вокруг себя. Это партнерский проект, он подготовлен совместно с юридической фильмой «Рыбалкин, Гарцунян и партнеры». Сейчас на сайте арзамаса можно послушать первый эпизод через плеер SoundCloud. На подкаст-платформах я пока этот проект не нашел. И в тексте анонса сказано, что выпуски будут выходить раз в две недели в приложении Арзамас. Так что, скорее всего, только там они будут. Поэтому, если вам интересно про, про славных священников, то обязательно скачивайте радиоарзамас и слушайте. Я оставлю ссылку на текст у них на сайте. Студия Red Barn запустила новый подкаст, который называется Семейный Чат. Очень забавная обложка у них. Семейный чат это подкаст о проблемах любой современной семьи. Каждый выпуск семейный психолог, представитель попечительского совета. И мать двоих детей обсуждают, что такое семья в современном обществе, как преодолевать кризисы в отношениях, воспитывать детей, делить границы с родителями и справляться с другими трудностями совместной жизни. Спенсер первого выпуска, сервис «Услуг Нянь Сит Ми». Вот такой подкаст запустился. Если вдруг вам интересно, звучит на самом деле хорошо. Теперь давайте сразу два анонса, потому что они... Не совсем подкасты, давайте так скажем. Во-первых, сервис развития карьеры H, который дружит с Буду, одна из частей Буду, запустил видеоподкаст «Треть жизни». Почему, да, собственно, не совсем подкаст, потому что он выходит на YouTube, это видеопроект. Он расскажет о диджитал-специалистах и их семье. Герои там будут рефлексировать над своим трудом и делиться тревогами о будущем со своими родителями. Так вот первый выпуск, например, посвящен Татьяне Лазаревой и ее дочери Соне Шац. Так что если вам интересно про карьеру с точки зрения родительства, то проект Age звучит идеально. Это первый не совсем подкаст, а второй не совсем подкаст. Это снова мы вернемся к яндекс музыке. Они вместе с Кубик в Кубе запустили эксклюзивные аудиоверсии книг Эмпир Ви и Бетмена Пола Виктора Пелевина. Да, это аудиокниги, поэтому так не совсем подкасты, но при этом доступны они в Яндекс.Музыке в том же разделе, что и подкасты, и это, к тому же, первые аудиокниги, записанные специально для стриминга, поэтому вдруг вам это интересно, в принципе, в спикинг аудио оно вполне, вполне попадает. Есть еще две вакансии на этой неделе. Первая это вакансия звукорежиссера-монтажера в студию «Осторожно! Подкасты». Еще раз напоминаю, что это студия Ксении Собчак, у нас есть с ними интервью. Можно перед тем, как отправить э, свое резюме, почитать, что говорят ребята. Э, студия ищет звукорежиссера и монтажера в одном лице на full тайм в Москве именно. И нужно будет, ну, понятное дело, чисто монтировать, создавать какие-то шумовые картины. Желательно иметь опыт с нарративными проектами. Может быть, ваши собственные нарративы, могут быть нарративы для каких-то других э, медиа и студий. Найти подробности, откликнуться на вакансию, можно по ссылке на сервисе Буду. А вторая вакансия – это продюсер. Для корпоративного направления студии Venture Media. Студия Venture Media запустилась в Екатеринбурге, но сейчас они э, разбивают корпоративные направления в Москве. И, собственно, им нужен продюсер именно в Москве на отдельные проекты. Нужно будет, соответственно, делать всю продюсерскую работу, искать гостей, бронировать студии, контролировать запись, разрабатывать концепции подкастов и эпизодные планы, э, готовить выпуски к публикации, там, писать описание, э, заливать на хостинге. Понятно. Опять же, найти подробности откликнуться, можно. По ссылке в описании выпуска на сервисе БУДу это проектная работа. Ну, и теперь к новостям ру напоследок у нас вышло два материала. Кажется, что такая безумная неделя была, но всего два материала. Впрочем, один из них настолько громкий, что как бы он заменяет, мне кажется, пять других. Во-первых, у нас вышел гайд о том, как подружиться с агентствами. Агентство GoMobile подготовило специально для нас материал для подкастеров, которые хотят запускать рекламную интеграции вместе с агентствами, но не знают с чего начать. Там описаны подводные камни и какие-то проблемы и необходимые вещи, которые нужны агентствам именно. То есть, это текст с точки зрения агентства. Понятное дело, что у подкастеров, у отдельных могут быть свои взгляды на эти вещи. Например, там агентства говорят о том, что пост оплата это нормально, и что не стоит ее бояться, но многие, я знаю, подкастеры не хотят работать с постоплатой, потому что очень долго ждать и предпочитают работать только с предоплатой, и как бы это тоже тоже нормально, нормально. это Это вопрос вопрос договоренности с конкретными агентствами, так что читайте этот гайд, но имейте в виду, что есть разные варианты. Ну и да, текст, который наделал шуму, собственно, это... Материал про Александра Молчанова, человека, который сценарист, писатель, и который очень сильно врет по поводу количества прослушиваний своего подкаста. Он утверждает, что его подкаст слушают 4 миллиона человек в день, ну, 4 миллиона прослушиваний в день. Его маркетолог утверждает, что нужно добраться до цифры 100 выпусков в день, и тогда подкаст будет расти. Это не шутка, он читал лекцию про это. И мы в тексте решили, что нужно про это дело рассказать. И в том числе потому, что Александр как, опять же, у нас инсайды говорят, пытался продавать рекламу в своем подкасте, у него не получалось, потому что никто не верил этим цифрам, тем не менее он добился того, чтобы как минимум 50 человек помогали ему делать этот подкаст бесплатно, и кроме того он продает курсы за 70 тысяч рублей, что, как мне кажется, тоже попахивает, если не... Не разводом, и не мошенничеством, то, как минимум, откровенным и неприятным враньем. Поэтому мы рассказали вот этот кейс: показали, как-то все происходит. Выложили его на VC. Он залетел весь вчерашний день, он был на главной странице под 100 с лишним лайков, 10 тысяч просмотров уже. И, собственно, почему я говорю, что он наделал шуму, Да, и Александр Молчанов пытался ответить у себя на Фейсбуке никаких доказательств своей промышленности и он не предоставил Только на словах, что он очень много денег якобы, Вкладывает в рекламу, опять же, что мы показали в тексте Что нет никаких рекламных на самом деле Закупок И как бы Если вы Рекламное агентство, маркетолог То посмотрите, как люди могут Обманывать и обманываться На примере этого материала Мои соседи становятся все громче, поэтому на этом мы будем заканчивать. Я, как всегда, благодарю патронов podcast.ru. Это Радио Свобода, иностранный агент ВРФ. Это Brainstorm Шторм FM. Это Сила Звука. Это студия Red Barn и студия Криопод. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете podcast.ru и помогаете этому подкасту выходить и мне рассказывать про новости подкаста индустрии. Всем остальным патронам я тоже говорю большое спасибо и спасибо, что слушаете нас. Будьте в курсе. До следующей недели.